0: 朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。时间过得很快呢，转眼之间呢，我们已经来到了十月中旬了、哦。呃，上个礼拜呢，琪琪妈过得非常的悲惨。怎么说呢？呃，我放了所谓的生病假、哦，呃，其实就是那个新冠肺炎呢的这个病假，然后在家呢休息了大概一个多礼拜。那这一个礼拜呢，我觉得最让我觉得遗憾呢，也觉得最难过的一件事情就是呢，我差点错过了。哦，这个书展哦、喔，呃，对于许多那个喜欢买书的人来讲呢，呃，每年呢，在高雄地区啊的那,那个城邦书展呢，都是非常让人家期待的、喔。那像今年的那个城邦书展呢，它的这个时间呢是9月底一直到10月12号。那大概就是这个礼拜呢，大概听众朋友呢还有时间可以去逛一下回头书展哦、喔，因为它10月12号呢它就结束了。那除了这个。呃，城邦的回头书展呢，在这个高雄星光三月的三多店以外呢，然后另外呢，一样也是星光三月，不过是在左营店这个地方呢，呃，也有这个正丰喜的那个高雄爱心的义卖书展，不过它的时间呢是到这个十月十号哦，而它地点呢是在星光三月左营店的十楼国际活动的展演中心。我觉得呢，对于喜欢买书的人来讲哦，其实。嗯、uh...。定期这样买下来哦，其实是一笔很可观的支出。所以呢，对于我们来讲，能够有便宜的回头书啦，或者是有那种便宜的书展呢，大家就觉得说，哎、欸，不无小补。那其实，在真风喜的这个义卖书展里面呢，呃，它主要是五折，然后有很多的出版社呢来参与其中。而且它很妙的是，就是说你去参加这个义卖书展呢，呃，还可以把你这个那个书籍要购买的所得，他们还会帮你。嗯、哦，拿来做一些爱心义卖，我觉得这件事情还不错。然后另外呢，在这个星光三月的这个回头书展，就是三多店的部分呢，这是在它的十三楼哦。然后呢，它展出的时间其实是九月底啦，就是我确诊的那时候，然后一直到我解隔离哦。所以呢，大概就是到十月十二号的时候，然后他也是在三多店的，是三楼。虽然呢，在这次的中秋呃不是中秋连假，在这次的双十连假的尾声呢，我还可以去逛一下书展。不过就是觉得有些遗憾呐、啊。通常每年的书展呢，我大概都会去个两三回，因为他有时候会不定期的补书，尤其是第一天书展的时候呢，他的童书是最多的、哦，尤其可能会有亲子天下的一些书籍。不过嗯、呃，这几年呢，有一些人呢，可能是比较没有功德性。行啊，他们可能知道了书展讯息之后呢，就会去抢书，然后呢，用呃整批整批买下来，让那种想要去领买的这些呃消费者呢，可能连自己想要的书都没有办法买到。我就觉得那是让人家觉得说很没有公德心的一件事情哦、喔。那我就想啊，如果说听众朋友呢，你们家也是呃书香家庭，然后也喜欢新书的感觉，然后呢又想要知道说，哎、欸，到底最近有什么书被打入回头书展呐、啊？呃。还有就是说，有什么什么呃适、嗯、合阅读的东西，都呃书籍啊，都可以带着您家的小孩呢，到书展去逛逛。说真的，这几年我发现哦，其实台湾人在逛书展的这个比例其实并不高。呃，这个要回想到一件事情，就是哎，其实我们并不是一个书香型的社会哦。嗯、呃，大家其实现在都看那个短视频啦、啊，或者是快节奏的影片哦、啊。对于呢，好好静下心来看书这件事情哦，好像很多人呢，并没有把它养成一种生活的习惯。当然呢，我的节目当中呢，我还是希望能够鼓励，然后甚至推动一种书香型的社会。在我在节目当中呢，我通常呢都会介绍一下适合大概国中小阶段的孩子适合阅读的书籍。我一直都觉得国小阶段呢是一个很适合培养孩子，呃，养成这个阅读习惯的一个很好的启蒙期。呃，当然，我觉得孩子越小，父母对于孩子期望越大。其实我在做这个，比如说分享的时候呢，我都会发现哦，当你的孩子呢，大概在幼稚园啊，或者是在这个还没有到国小阶段的时候，那那时候呢，我们是对孩子有着无限的期待。所以那时候你跟妈妈说，或者是跟这个家长分享的时候，说：“哎、欸，我们要鼓励孩子阅读啦，然后培养他们的阅读啊的这个能力跟习惯的时候呢，其实家长是非常的投入，而且是眼睛会发着光芒。甚至你跟他讲说：，哎、欸，要买什么样的书籍啊、喔？可能他们呢眼睛连眨都不眨一下。那时候的投资，呃的那个企图心非常旺盛。因为我觉得孩子年纪越小，然后家长呢对孩子的期望就越大。但是慢慢的呢，进到了国小之后，随着这个年级的攀升哦、喔。其实很多家长呢，为了呃让孩子啊应付这个学校的课业啊、哦，所以就阅读这件事情呢，就没有像是这个幼稚园阶段哦那么的这个踊跃了。不过当然也有一群家长呢，是在孩子升上了国小之后呢，大量的喂食，让孩子有了识读能力之后呢，然后呢协助他们呢进行阅读的这个工作。其实每个家庭的氛围都不一样，但是呢，我今天想要跟大家分享的就是说啊。其实我们常说，哎，要培养孩子阅读这件事情，不是真的是用买书给他。我一直都在节目里面再三强调的一件事情，就是怎么去营造那种亲子或者是家庭阅读的氛围。那有研究显示啊，他就说、啊，如果一个家庭呢，呃的父母跟孩子对话呢的频率越高，然后甚至是这个品质越高的话，就是他们谈论的东西深度比较好的话，而不是一些生活的一些日常琐碎的话呢，这个孩子呢的口语表达。能力啦，或者是说他的写作能力都会比较好，甚至呢，呃，曾经也有有个麻省理工的这个研究显示哦，他就说啊，父母呢与孩子说话的次数会影响他们的未来收入哦。这个研究是什么呢？哦、呃，其实就是说啊，麻省理工学院呢，他们的团队呢，针对三十多名四到六岁，然后足月出生的孩子进行了研究，他们发现、啊这个孩子与父母交谈的频率越高，他们大脑当中呢，就、这个、语言相关区域的活动越强。其实这时候就要说到，是不是妈妈或爸爸，我看搞喂吼，对囡呐哎，看好嘞，或者是说，哎、欸，这个阿妈很喜欢跟这个小孩呢聊聊天呢，对小孩的语言认知发展会比较好。因为呢，在这个研究当中发现呢、哦，呃，不仅是孩子说话哦而已哦，就是与他们聊天。这个东西呢，不仅是将这个语言灌注到孩子的大脑当中，而且是真正的呃进行跟孩子的对话。那在这项研究当中，他也发现哦，高收入家庭的孩子呢，他们在头三年听到的说话比例呢，会比这个低收入家庭的孩子多了三千万。但是呢，无论这父母的收入或者是教育程度如何，对话频率呢，就是这个研究的一个差异性、哦。它其实对于大脑生理和语言技能呢，都是一个很重要的关键影响。其实呢，呃，就要想一下，与其跟孩子就是说让他们去外面上课啦，然后呢，或者是说让外面上一些说话课啦，或者是一些写作课，其实在家里面的高层级的对谈才是最重要的。那，嗯、呃。所以在我们的节目当中呢，我常常一直都鼓励说，其实我们在家里面呢，除了要共读以外，其实还要共聊。我常常都说，哎、欸，要培养孩子一个写作书写的能力，就是你怎么跟他聊天。那像这一段时间呢，可能就是因为疫情的关系啊，我们家呢就大家隔离哦、喔，一人一间，所以我觉得我这个礼拜呢，跟我们家的小孩呢对谈的比例少很多。但是我觉得，也许之后可以补回来，我们可以跟他聊一聊，就是说，哎、欸，在遇到疫情的这个过程当中。当中呢，你可能大家同学都去上学了，那你都在家里。然后还有就是说，哎，你可能呃原本都觉得爸爸妈妈在你的生活是一个再自然不过的存在，但是因为疫情的关系，必须跟爸爸妈妈隔离，你的心情是什么？我觉得有时候这个东西的对谈哦，都可以帮助孩子来理清他们的生活。那所以我就会希望说呢，在我的节目当中，除了是呃可以呃鼓励嗯、呃、各个有孩子的这个家庭呢。呃，营造这种书香家庭之外呢，然后陪孩子读书。那我个人觉得，要亲子关系融洽呢，好好的聊聊天也很重要。千万不要说，比如说，可能孩子过了青春期，或者是到了青春期，呃，你发现哎、欸，孩子跟你哈有隔阂，或者是他有什么事都不跟你讲的时候，你才想要跟他聊天。说真的，那时候已经来不及了。呃，我觉得我们每一个身为父母的，都要好好的去把握孩子愿意跟我们倾吐的那个说话。其实有时候在看短视频的时候，我都觉得很好。有时候呢，就像是嗯，情侣好了，你可能刚开始跟人家交往的时候呢，你可能会觉得每天都无话不谈，你好像生活中的鸡毛蒜皮都很想要分享。其实那就是一种想要说话的感觉。那相对而言，我们的孩子对父母也是啊。比如说，在他们年幼的时候，可能到了幼稚园啦，或者到学校，不管发生了什么事，都很想要跟爸爸妈妈来分享。所以呢，我觉得父母对于这个时候，我们应该好好珍惜。不要错过了这样的时段哦，免得等到孩子长大了之后呢，真的你想要倾听他们的心声，他反而什么话都不跟你说。我觉得高品质的这个亲子生活真的是需要用时间去经营的。那所以呢，这就是我这段时间的这个感触啦。那我们今天的节目呢，要跟大家谈什么？除了是跟听众朋友说说呃，还有两个回头舒展的。可以去逛一逛一玩。那今天想要跟听众朋友来分享一下，就是呃适合小年级的孩子所读的这个读本呢、哦。然后当然呢，我还是想要跟听众朋友来分享一下，比如说孩子在书写的时候呢，呃，特别是在论说文的部分呢，我们可以用什么帮方式呢来帮助他们？那不过呢，在节目正式开始之前呢，我们还是先休息一下，我们等一下再回来。来读书，囡仔要学习，父母嘛爱回来。欢迎继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，在空中陪您度过一小时的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，这个礼拜呢算是双十连假，不过对于国中生的家庭来讲呢，可能就不是出游的好日子。为什么呢？因为下个礼拜呢，呃，就是很多国中哦断考的时候呢。那对于这个双十连假呢，很多孩子呢，或者是家庭可能就很纠结。哎，好不容易呢，世纪这个中秋之后呢，又一个长假期，但是呢，孩子因为要断考的关系呢，可能很多国中生的这个家庭呢的孩家长呢都陪着孩子一起温书哦。所以呢，这段假期呢，可以算是就是温书假了。那我不知道那个国小阶段的这个家庭呢，呃，你们有没有规划什么样出游的计划呢<咳>？那我想啊，这个礼拜呢，我主要要来介绍的呢，是适合这个国小阶段年龄的儿童呢，他所适合的读本。其实我们要怎么样培养孩子的这个阅读能力哦？嗯，一开始呢，我觉得绘本卖得很好，因为它是一种图画书嘛。那其实很多在幼稚园的阶段的时候呢，嗯，大家都会大量去推广这个孩子阅读的兴趣，所以很多绘本呢，其实就卖得很好，因为大家都会呃想要读给孩子听。那渐渐的，孩子慢慢的长大，必须从这个图过渡到文的这个阶段哦、喔。那所以呢，就有一种新形态的这个书籍出现，叫做桥梁书。那其实，在我的节目当中已经反复推荐过很多次的这个桥梁书。但是我觉得呢，每次到了新学期的开始呢，呃，其实就是会有一些家长开始要问说，哎、欸，我的孩子现在升上了这个低年级，那他们开始呢会有一些零星的四字哦，那想要问一下，就是有什么样子的书籍呢是适合我们家的孩子、哦？呃，其实不管是这个亲子天下了，或者是说这个台湾有一些嗯著名的出版社呢，最近都关注到这一块，应该是不是说最近是这几年都关注到这一块，他甚至是呢为了这个孩子的四。适读年龄呢，做出了这个书籍的分野。不过呢，我个人呢、哦，在说到这个桥梁书的部分呢，我个人还是比较喜欢呃故事摩天轮，也就是东方出版社他所出的这一套书籍哦。那今天呢，我除了还是要再次介绍一下这个东方出版社他的故事摩天轮系列哦。那当然呢，还是想要跟那个听众朋友来聊一聊。呃、嗯，他自己的选书呢，到底有哪几本？我个人觉得还不错的。其实这个东故事摩天轮系列，它已经出现了，它总共大概有六集吧。那每一集里面大概都有十本书，然后都是经过他挑选的。那为什么我会觉得这个？呃，东方出版社他们所筛选的这个桥梁书，感觉比较好呢。那原因是因为呢，其实他们的那些书籍都是从日本翻译过来的。那我觉得在日本在写童书的部分呢、哦，其实就跟日本人呢他们那种认真的性格很有关系。他们在写童书的时候呢，很关照到这个情绪的层面，还有他们想象力也比较喷发。那在呃我们台湾的这个桥梁书呢，不不是说我们编得不好，而是我们很容易呢，呃在写。写作的过程当中呢，忽略了儿童的视角跟语言哦、喔，所以有时候写起来或者是读起来呢，其实孩子在读的时候难免会有一点点的隔阂，比较没有那个儿童的那个味道，或者是说感觉比较讲气。但是呢，这个日本呢，他们的这个桥梁书就很不一样哦、喔，他会以这个儿童的角度跟关怀啊去做。我举个例子来讲好了。在这个故事摩天轮里面的第二集里面呢，它就总共呢有十本书。那在这十本书里面啊，就非常的可爱啊，那个名字呢都很特别。呃，它可能都不会是，不一定都是以人为主角，可能会以狮子为主角啦，或甚至是电视机为主角、啊，然后甚至还有那个狗狗。然后，或者是还有那个森林里面的那个小动物，其实它就是用很温暖的那个视野喽去带这个东西。那我今天呢要介绍的是其中的一本书，叫做《都是生气惹的祸》。这本书呢，其实它的封面很可爱，就是说在这个粉红色的封底下呢，呃，有一只小猫咪，它在这个花园的这个花丛里面呢，然后呢，它睁着眼睛呢看着你。但是这个小猫咪很特别哦，它有一只眼睛呢，呃，是独眼龙哦。那这个故事是什么呢？它的标题名称叫做《都是生气惹的祸》。它的故事主人翁呢是一个叫游子的小女孩。然后跟这个小猫呢，叫做八岐，然后所衍生的故事。那这个小黑猫为什么叫八岐呢？因为它是在八月七号这天被游子捡到，是在这个花园里面捡到。那其实我觉得这个故事好的地方，是因为它算是一本情绪型的读物。为什么呢？这里面强调的就是，所以这个小女孩游子呢，有一天她因为无心的迁怒呢，让她们家的小猫离家出走，然后也因此呢，让小猫呢发生了意外。然后呢，这个女呃、这个、故事的这个主人公啊，游子呢，他就非常的自责。然后对于说，哎，自己为什么会生气？那其实他可以不要生气，这是一种懊悔的过程。其实，在孩子的成长过程当中呢，他常常有那种想要撒泼，然后想要放肆他情绪的时候。但是我们如果没有给他一个故事，让他知道说，呃，如果情绪哦。一旦发出去，有时候呢，发生后悔是收不回来的。那有时候故事就是一个很好的桥梁，但有时候呢，我会觉得，有时候让孩子去读这样的故事，你会觉得好像有读没有到。所以我的方法就是说，哎，我可能会让我的学生呢想办法去读这个故事，然后我开始来提问题。有种说法就是说，你怎么让这个，你怎么样去了解孩子是浏览而不是阅读呢？呃。比，比如来说，像这个故事，就是说都是神奇惹的祸，你就可以问小孩：哎、欸，这个故事的主角是谁？那这个故事主要是发生了什么事？你读到了什么情绪？那接下来你可以从这个故事当中呢提出十个问题来问，看他有没有专注到这个细节。所以这个东西就是测试孩子他到底是有读有没有到，还是他只是就是看过而已哦、喔。但是有些爸妈在操作这个部分的时候呢，可能哦、喔、他们会沦落于工具性的意义。什么叫工具性的意义？比如说他可能就在这里面看到一个成语，然后他就问他说：“哎、欸，里面有提到一个成语哦、喔，那个成语是什么？”啊、哦，是在讲什么的？我觉得这个会让孩子呢，对于这种语文的学习呢、嗯，失去了兴趣，因为他觉得我又没有背，我怎么会知道？所以这个东西呢，我都会呃提醒家长。比如说你看到一个词还不错，那你就可以用上下文，然后呢念一段的那个方式、啊，然后来问问孩子，哎、欸，这个词语呢，你从上下文来推敲它是什么意思？其实阅读就是这样。对于我们读不懂的词，我该怎么办？不是就卡在那边，然后一直去思索怎么办？这个东西呢，会阻碍了你阅读的思考。那你该怎么办呢？比如说，你可以透过上下文来了解一下哦。比如说，你读到“沮丧”这个词，那小孩可能不知道什么叫做沮丧，但是他可以知道说，哎、欸，这个情境描述的是就是好像心情很差。那孩子就可以去推敲，哦，也许沮丧就是心情不好的意思。那为什么会说到这样子的测试方法？那我就想到我在上课的时候，有一天呢、哦。我就讲到一个呃一个阅读题，那里面就写到的那个外国的这个作家爱默生，然后他讲了一句话，你知道吗？这时候呢，我们就应该哦这篇文章呢，或者是这个阅读测验应该是问这句话是什么意思。但是就有孩子会问你说，老师那个爱默生是谁啊？他是怎么了？好，这个东西我们就会觉得说，哎，你能不能去做？孩子在阅读的过程当中，他能不能去做详略，而不是每次都老是问一些很。就是说跟理解没有相关的问题，那当然我们也有人会说，可是他就是不了解爱默生是谁啊，所以他想要问。但是有时候我们在阅读的过程当中，一定会出现很多未知的人名。那如果你对于每一个东西呢，你都这么样子的去探究，说，哎、欸，他可能生平发生了什么事，做了什么，然后产生了什么结果，那我觉得对于这篇的阅读起来，你就会变得坑坑巴巴的，你就没有办法去融入这个其中。所以我们必须要去训练孩子，哎、欸，去掌握了人事实地。然后知道说，哎，它就是一个专有名词之后，那我们就想，有时候他讲的什么话比他是谁更重要哦、啊。好，那这个东西呢，就是我们在训练孩子阅读的时候呢，他的理解的时候呢，我们应该要带的。那我今天要推荐的就是《故事摩天轮》的这六哦，它其实就是有好几集，那每一集呢都是会有实测。那每一册呢，其实就可以帮助家长呢，这个解决呢不知道如何选书的困扰。其实我觉得每一本书都非常的有可读性，如果你想要培养孩子。阅读的兴趣或者是阅读的能力的时候，故事摩天轮的每一本书其实孩子都很好驾驭，尤其是他可能是中低年级的孩子，他可能已经有一定的识字能力，但是他阅读的速度不够快。我觉得孩子在阅读的过程当中哦，他们都有一个心魔，如果这本书他看很久都看不完，他很快的他就会把它放在里面，他不看了。所以我们一开始的时候呢，一定要找那种很轻松的、好入手的，而且孩子在看完之后很快就可以入手的那个书，其实。一来呢，是让他觉得说，哎、欸，其实我是有能力可以驾驭一本书的。然后再来，孩子也不会因为篇幅过长，然后枝节过多，让他没有办法去掌握这故事的情节。甚至你让他看完之后，让他重述，也不会因为那个剧情太复杂，他没有办法完整来表述。其实我觉得选书呢。不用一昧的去要求什么样的经典名著，其实孩子有他的发展呢、喔。比如说，当孩子他在这个绘本的简单的过渡之后呢，他就可以进行到桥梁书的阶段。那桥梁书都过了，那我们当然就可以让他进行这个上万字的这个书籍。但讲实话，不管是什么东西，它其实都有步骤性。所以我就觉得中低年级的孩子呢，桥梁书对他们来讲非常重要。嗯、呃，也不要去担心说，哎、欸，孩子好像看得很快，因为讲实话，这些都是培养孩子。阅读哦的兴趣还有能力呢，我们必定要去挨的一个过程。但如果我们可以对于孩子在这个阅读过程当中呢，他在培养能力呢，我们可以多点耐心的时候呢，其实对孩子是非常有帮助的。那我今天要推荐的这一本书是情绪型的绘，而、呃、不是绘本情绪型的桥梁书，就是都是生气惹的祸。它这里面其实有很多很值得去谈的问题，比如说游子呢，只是因为。他的书籍被朋友呢弄湿了，所以他回家呢就非常的生气，然后呢把这个气呢出在他小猫身上，让他小猫吓到，然后从此呢就逃离家庭，然后找也找不到，最后呢竟然是在这个花呃这个公园旁边的马路上看到这个八岐的这个尸体。不过讲实话，这个桥梁书呢，它可爱的地方就是它很温暖，它对于那种死亡的情节呢，它是留有。呃，让孩子想象的，他不会直接讲出死亡的情节，他顶多就只是说巴奇就躺在路上一动也不动。那我相信孩子就自然而然去联想一下啊，原来巴奇已经去做天使了。他不会很赤裸的去写出死亡这件事情哦。所以<咳>对于呃，可能不知道怎么跟孩子起口生死这件事情的家长来讲，我觉得。日本的桥梁书其实都有关怀到孩子那种呃这部分敏感的心灵哦、喔，所以我觉得是不用太担心。那今天要推荐的就是都是生气惹的祸。其实我会让孩子在看完这个故事之后呢，哦、呃、去想想看，呃如果他是游子的话，他内心的懊悔是什么？还有想想看为什么游子会因为自己的书籍被朋友用湿了，他这么生气？然后还有就是呃游子他的情绪，呃他为什么会？呃，在小猫它知道小猫故事之后呢，一句话都说不出来。其实讲实话，它其实是用童话或者是儿童语言的方式来强调那种创伤性的失语症哦、喔，让孩子知道说，哎、欸，为什么在很难受的时候呢，他反而一句话都说不出来，因为他没有办法去表达他的内心。那我就觉得这是一个很情绪性的这种书籍，可以去引导孩子。哎、欸，如果你真的心情很不好的时候，你可以怎么办？还有我们人生总会遇到懊悔的事情。我觉得快乐分享这件事情不难。因为你就可以告诉大家，我今天心情很好啊。但是情绪不好又该怎么样说出自己的内在？这个部分是需要学习的，否则现在怎么会有那么多心理智商师？呃，需要来倾听，嗯、呃，大人呢，或者是小孩哦，他要怎么样说说他们自己心里的内在呢？<咳>所以呢，这就是我今天要推荐给大家的这个故事摩天轮系列的，都是神奇人的货。这本书呢，其实很，这本故事很柔软，我们就可以透过这个。女孩子有子啊，她跟八奇之间的友谊，然后甚至她的无心迁怒，然后让她的小猫过世，还有呢，她一连串的家人怎么安慰她，然后她怎么样不言不语，然后到最后家人家里呢又来了一只新的猫咪，甚至是。有一天呢，这个游子啊，他在睡觉的过程当中，他梦到了他喜欢的那只小猫巴奇啊，回到他身边，然后呢，他在梦中跟巴奇道歉的那种和解的过程，我觉得这个东西他的情绪的那个内涵都非常的深刻，所以我觉得这是可以跟孩子好好来聊一聊哦，可能比如说可能聊失去。这个议题的时候呢，这本都是生气惹的祸很好聊，或者是说孩子很爱乱发脾气，那我们要怎么样去让他去感受一下乱发脾气呢？那可能产生的懊悔，或者是我们可能要付出的代价有多痛？当然，我们希望孩子不要付出代价，但是如果透过故事可以让孩子来感受的话，我觉得这是一个还不错的方式。所以呢，这就是今天呢想要推荐给大家的情绪习的书籍啊、哦，就是这个东方出版社故事摩天轮系列里面的。啊。<音楽>都是生气惹的祸。当然呢，除了都是生气惹的祸以外呢，故事摩天轮系列里面它还有很多很多不一样的书籍。那其实我前阵子呢，呃，有曾经推荐过，就是它的那个电器系列，比如说还有说那个什么暖炉想要放寒假啦，然后那个电子锅参加运动会啦，然后在这里面呢，还有一本可爱，就是电视机想偷懒，这个很脑洞很开哦、喔。他就说某一天假日的时候呢，当一个小男孩要建一。他打算看电视，好好度过悠闲时光时，发现，哎，奇怪，这电视机的节目剧情怎么会怪怪的？然后后来，那个画面突然消失了，甚至呢，这个电视机啊，竟然还出现了眼睛、嘴巴、鼻子，最后竟然长出了手脚。好啦，他是用那个童话的故事来讲，所以你不会觉得电视机变人这件事很可怕。然后电视机竟然还说他的名字叫做约翰哦，平时呢都是他在娱乐大家，所以呢今天电视机想要休息，所以呢这个电视机啊还跟着这个故事的主人翁呢建议一起参加了班上同学的这个庆生会啊，然后呢他还说他可以表演魔法给大家看。然后这个故事就很特别，就是说想让小读者去想想看，电视机可以有什么魔法？还有在庆生会里面，电视机呢又有闯出了什么样的趣事哦？其实这个东西呢，就是让孩子发挥想象力，因为电器在我们生活当中呢，呃，非常的普遍。那孩子对于它有没有一些天马行空的想法？所以我就觉得说，<咳>故事摩天轮的系列的书籍哦，呃，不仅可以关注到孩子的情绪，然后生活，当然也有那种呃天马行空的部分，这也就是为什么呢？我想要推荐给听众朋友，然后来当做孩子桥梁书的这个部分、哦、好了，这就是我今天推荐的书籍。那我们先休息一下，等一下再回来。那等一下节目想要跟听众朋友来聊什么？我们先想要聊一些关于孩子写作的问题。我们前几周都在谈小日记啦，或者是生活札记的书写。那今天想要谈一些比较硬一点的，叫做如何来写论说文、哦、好了，那我们先休息一下，听首歌，等一下再回来。学习不卡关，读书无痛苦。继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天的下午五点到六点，接近晚餐时刻，陪您在空中度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。接下来的单元呢，叫学习不卡关。那我们这几个礼拜呢，要解决的卡关问题呢，就是孩子的书写问题哦。其实书写这个问题呢，很多家长是习惯把孩子呢送到补习班去，呃，否则的话呢，就会跟孩子说你要大量阅读、大量书写。但是其实对孩子来讲哦，有时候读了不一定会写，但是大量书写的前提必须是他们要知道怎么写。所以针对这个部分呢，呃，琪琪妈这几个礼拜呢，就想要跟大家来分享一下，我们怎么样来突破。孩子书写的心魔，其实，在不同年段的孩子，他在书写的部分呢，各有各要处理的部分。那其实，在低年级的孩子，呃，不用受限哦、喔。其实，只要训练孩子口说表达的能力，其实就是训练孩子的叙事能力，就是呃，请他针对一件事情，看他有没有办法说清楚、讲明白。我觉得，其实每个孩子都很爱讲话，只是他们有时候在表达的过程当中呢，你会觉得。好像你没有办法去理解他的意思哦，那这到底是为什么呢？其实这个东西可以看得出来，是这个孩子可能他们在家庭当中的对话的情景呢比较薄弱一点。举例来说，可能他们家都是低头族，或者是爸爸妈妈很忙，或者是说他没有可以抒发的对象。比如说呢，我们有时候可能跟孩子说：“哎、欸，请你针对一下你今天在学校发生了什么事呢，跟大家讲一下。”呃，很多孩子因为不会讲，或者是不知道怎么吐露心声哦、喔，他就选择沉默，甚至就告诉你说：“我不会。”其实对很多孩子来讲，讲“我不会”好像是一个护身符一样、喔，就好像可以去避免那种真的不会的那个尴尬，或者是不知道从何下手的尴尬。那所以我都会很建议说，如果可以的话呢，我们在家庭的那个氛围里面或家庭环境里面，一定要给孩子。可以畅所欲言的管道。其实我真的有发现一件事情，你说孩子的作文到底要不要教？我觉得只要你平常哦在家庭呃的环境当中呢，有跟孩子对谈，然后跟他聊一聊他生活当中,中发生了什么事，我觉得书写对他来讲应该不是一件难事。但前提是要有对话，因为透过对话，孩子会去思考，然后。呃，去试着想怎么样把这句话呢，或者这个字呢，给流畅地表达出来。那呃，前几个礼拜呢，我们都一直跟听众朋友聊的是怎么样协助小孩子写小日记。那写小日记其实很重要，就是掌握人事时地物、哦，然后还有那个事件的开始。过程跟结果，然后最后再来一个小感想，那其实这个小日记的架构就可以很完整了。只是说孩子呢，每次在选择写作的题材的时候呢，他们都有一种莫名的坚持，觉、就、得、是、这个不能写，那个不能写。其实他们忘记，其实写作有一件事情很重要。叫做小题大做，就是怎么样把一个小的事件呢赋予它生命力。但很多人也会讲，哎、欸，除了小题大做以外，孩子好像还有一个能力叫做流水账哦、喔，就是很容易把明明就很精彩的一天或者很精彩的活动，他就写的就是没有一个特色。那关于这个部分呢，我都会跟孩子说，其实就像是我们去吃西餐一样哦、喔，总会有一个主菜嘛。嗯，不可以每一个都是那个什么牛排嘛，都会有那个甜点啦、啊、前菜啦，还有沙拉这种东西。所以意思就是你必须要找一个呃，你个人觉得很重要的东西呢，来当做是最主要的。那今天呢，想要跟听众朋友呢一起来聊一聊，就是怎么样呃来训练孩子写议论文的技巧。说真的，记叙文是主体，那议论文呢，其实就是看孩子哦他说理的能力。那说到了呃写议论文这件事情哦，其实就要恭喜有一群孩子的爸妈，那是要恭喜哪一群孩子的爸妈呢？呃，这群孩子就是哦，我们小时候呢最不喜欢呃的那种小孩的、就是。印印就要、是、你、啊、然后你不管跟他讲什么呢，他都有他的理由。其实呢，如果你的小孩是这样子的孩子哦，其实我觉得你应该觉得开心。为什么？因为代表这个孩子一直在转动，他要用什么样的理由呢来那个反驳你？那其实呵呵会、呃、懂得硬催硬挤呢，表达自己一那个。理解那个或者是自己立场的这些小孩哦，他可能就是未来呢写这样子议论文的这个高手。呃，其实这几年呢会考的命题哦，呃，除了是记叙文的走向以外，它更重要的呢是一种逻辑跟议论的观点。其实就是针对一个事情，希望孩子讲出他们自己的见解。比如说像曾经出过的青银共居啦，那这一些这个部分呢，就是希望孩子能够写出。他自己的观点，或者是说，哎、欸，我想要开一家店，你想要开什么样的店？你为什么要开这样的店？那它到底有什么样子的作用，或者是对于人类有什么样的帮助？这些都是一种表达观点的一个部分呢、哦。但是，呃，其实很多时候，这样子的能力对于我们未来的生活到底重不重要？其实很重要。我们生活当中有很多的议题，但是在这些议题当中，你除了陈述以外，你也必须要懂得。呃，提出议论，也就是说你要有你的正反观点，而不是人云亦云哦、喔。这是一种思辨力的展现。所以呢，今天呢，呃，要教孩子怎么来写议论文的部分呢，其实是可以从对话里面开始。其实英文的架构非常简单，就是正反和。那所谓的正，就是先表明自己的主张。那要表明自己的主张，呃，就是要提出一些我们的论点呐、啊。那接下来反的，就是要提出反正还有质疑这个。呃，我们的正题，那最后和到然就是提出结论呐、啊。那怎么样把这样子的正反和落实在生活当中跟书写上呢？其实很简单，这个东西呢，常常我们在管教孩子的过程当中，其实都跟他会有一些争执。比如说他想要晚一点睡，他想要玩了手机再来写作业。或者是说他想要自己一间房间，或者是他觉得说，哎、欸，爸爸妈妈不公平。其实这些都是议题，都是家庭的议题。那有时候呢，我们大人最简单的处理方式就叫他们闭嘴，然后意思就是说我是大人，我说了算。好了，在这样的过程当中，也许我们在管教上非常快，但是并没有，呃，应该就是没有办法去训练孩子哦他的辩证能力，他只会觉得说我不管说什么都是不对的。所以关于这个部分呢，其实是在我们家长在。呃，教养孩子的观点上，除了要去改变跟突破以外，其实你只要是想，当我们跟孩子对话的过程当中，可以培养他的思辨力，可以让他的、呃、想法更清楚。我觉得这是一件好事，但更有一些家长他们会觉得说，哦，我给那供了种歪力啦。我不要多改了沟通了、啊，啊改共的时阵吼，一种一个意见哦、啊。那这时候我们就要想想看，我们双方啊有没有站在对方的立场？其实我们常说人生不如意的事哦十常八九，每次到了低潮的时候，总是会有一些抱怨嘛。其实不管是大人这样，小孩也是如此啊。那关于这个部分，其实就是一个很好的这个呃议论的观点。那比如说今天发生了什么事情，我们就问孩子说：“哎、欸，你今天在学校有一些不开心的事情，那一定就是有争执跟纠纷。比如说，呃，他觉得老师的处事不公啊，那你就可以问孩子，你觉得老师哪里不公平了？那如果……”这样的不公平，你觉得老师应该怎么做？还有，如果你是老师的话，你应该怎么样？然后等到就讨论完之后呢，再让孩子来想,想看，那有什么样子的方式呢，才可以做到两全其美？其实这就是一种呃、哦、正反的辩证的一种方式哦。那另外呢，其实，在我们的家庭当中，也有很多需要提出诉求的，就像我前面讲到的，比如说孩子想要去同学家。或者是说他想要增加零用钱，或者是说他想要争取哎、欸、跟同学玩手游三十分钟，或者是说他想要这次的考试他想要放掉几科，然后专攻某些科，其实都有他的立场跟观点在。所以这个部分的时候，也是呃爸爸妈妈可以透过对话来加强孩子那种辩证能力的方式。举例来说，呃如果说孩子想要买手机的话，那。我们就可以用一种叫做气画表的一种方式呢、啊，让那个孩子来书写一下这样的方式。比如说，孩子想要买手机，那或者是想要增加零用钱，不管他的需求是什么。好了，那我们今天假设是孩子想要买手机，好了。然后可能这个提案人呢，可能就是孩子自己，然后他的提案对象可能就是家长啦，所以他就可以写出这两个。然后他的动机是什么？他可能也许会讲说，呃，因为呢，升上了高年级之后，很多同学都有自己的手机，然后呢，大家都会用手机联络。然后他就觉得说，他他需要有一台，不然的话好像跟同学都脱节了。那接下来的时候呢，他就可以写，哎，如果他自己有了手机之后呢，呃，他觉得他生活上的好处跟便利性是什么？当然我们会希望孩子写多一点，因为那个是强化他，呃，也是说服家长让他买手机的一个论点。那接下来最重要的就是，哎。那总有所谓的正反合嘛。那反的话就是家长一定有不想买手机的理由，他就可能要试着站在呃家长的立场想想看，为什么家长不想让他买手机？那如果不想让他买手机的话，那可能遭遇的问题是什么？比如说家长会觉得说，哎、欸，那个手机很贵重啦，啊，不小心用丢了怎么办？好，这是第一个论点。那第二个可能担心孩子呢会因为呢玩手游。然后呢，沉迷其中，然后荒废了课业，或者是说怕孩子花了太多时间呢，在这个呃，社群媒体上面呢，然后甚至呢，误了正事，这些都是家长的一个论点。但是我们也可以让孩子在写计划书的过程当中去思考一下，到底是哪一些理由是家长反对的、哦。然后接下来呢，呃，可能就是要写最后一个理由，就是解决方法。那一就是家长可能针对于孩子提出的要求有一连串的反对嘛，那孩子就要去。试试看啊，要怎么样去呃处理爸妈的不认同？那当孩子自己都想出这种解决方法之后呢，那也许呢，爸妈就可以跟他们来沟通。呃，其实说真的，我们很多时候不想让孩子去做某些事情哦、喔，我们总是走了一条最简单，但是也最不好的路。意思就是，我就否决、拒绝就好，但是我没有任何的理由。但是讲实话。当我们没有办法去说服孩子，我们或者是说让孩子了解一下我们不要的呃原因哦跟立场的时候呢，其实这样的亲子争执就会不断发生。所以我就觉得说，其实写作很呃也是一种亲子沟通，怎么让亲子双方呢提出他们的立场，然后呢，然后各自表述。也许这样子会达到一个双赢的局面呢、喔，就像刚刚的那个手机那个部分好了，也许家长可能看到，哎、欸，我前面的子女有了手机之后的状况不是很好，然后所以呢，后面的子女想要要求手机的时候呢，他就会开始严加把关。那关于这个部分呢，孩子在写解决方法的时候，他就可以想到，是不是他可以自己呃做好约束跟管理，或者是说他可以不要买那么高价的手机。然后让他的问题不会发生。我觉得其实这个东西都是在训练孩子那个论说跟思维的一个能力哦。那这些部分呢，都是训练孩子呢写论说文一个最好的一个入门。其实很多时候我们写论说文呢，很多时候就论那个什么诚实啦，然后或者是说呢环保重不重要啦，或者是便利跟这种环保之间呐、啊、之间的那种相对性哦、喔。其实这些东西呢，都可以从生活的事件来开始训练孩子。如果孩子呢在平常的对话里面呢，就已经有这种正反合的思辨能力，然后知道怎么样去站在他的立场去想。事情的话，我相信呢，他们的议论文的书写哦、喔，在呃进行的时候就不会有这么困难。好啦，那这就是今天呢，我为听众朋友呢，呃，针对这个国小学生呢，如何写议论文的部分呢，呃，提出的这个指导方式，希望能够对家里有国小生的这个家庭呢，能够有所帮助。当然呢，除了是对于写作有所帮助之外呢，我更希望哦、喔，可以透过这样的方式呢，缔造那个家庭的沟通氛围，因为现在其实已经不是权威型的家庭哦、喔，我们都希望说能够达到一个呃双赢，而且可以互相沟。沟通的一个平台。那如果说父母之间呢，呃，跟孩子之间呢的沟通管道是很顺畅的，我相信呢，很多的亲子纠结啊，还有很多的亲子不愉快的状况呢，就可以不要发生。那这也是我们亲子加油站呢，呃，在这个规划节目啊，还有这个节目内容当中呢，我所希望的。好啦，因为时间的关系呢，节目呢已经要进行到尾声了。那也祝您这个双十年假愉快。那我们下周同一时间再会喽。